0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Cette semaine dans My Bye, Bye Procrastination, je vais te parler de 5 mythes sur la productivité qui tuent ton efficacité. Mais avant de plonger dans ce sujet et de démarrer ce nouvel épisode de podcast, je voulais te dire que j'ai mis un nouveau bonus gratuit en ligne. Ce bonus, c'est un petit quiz spécial pour les entrepreneurs qui va te permettre de faire un audit de ta productivité et de te donner des pistes concrètes pour améliorer ton organisation, ta charge mentale et ta gestion du temps en fonction de ton profil. Au programme, je te pose des questions sur ton business, ton organisation actuelle, tes objectifs et tu ressors en 6 minutes top chrono avec des conseils personnalisés et actionnables pour faire avancer ton organisation. Si tu es freelance, entrepreneur, chef d'entreprise, bref, si tu as construit et que tu es à la tête d'un business, petit ou grand, alors ce quiz a spécialement été conçu pour toi. Pour accéder au quiz et découvrir ton plan de productivité personnalisé, il te suffit de cliquer juste en dessous de « Commence à t'organiser avec mes bonus gratuits » dans la description de l'épisode. J'ai super hâte que tu me fasses un retour sur ce nouveau bonus. N'hésite donc pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Maintenant que c'est dit, place à l'épisode de la semaine. Je vais aller droit au but, parce que je sais que ton temps est précieux, et le mien aussi. Alors au lieu de te faire une intro en mode tartine sur le pourquoi du comment de ce fabuleux épisode de podcast, on va directement s'attaquer aux 5 idées reçues sur la productivité qui tue ton efficacité. Idée reçue numéro 1, la productivité se mesure au nombre de tâches cochées dans ta to-do. Bon, je vais jouer un peu avec les mots parce qu'en soi, c'est vrai que la productivité se mesure à la quantité de travail abattu. Ce qui me pose problème, c'est justement cette définition de la productivité qui fait que l'on confond beaucoup trop souvent être occupé et être efficace. Tu peux cocher toutes les cases sur ta to doux et pourtant ne pas avoir avancé d'un pouce dans ton business ou sur tes projets. Tu peux travailler 8 heures par jour en te donnant à fond et pour autant pédaler dans la semoule. On ne peut pas résumer la productivité à la quantité de tâches que tu as réalisées ou même le temps que tu as passé derrière un bureau en mode concentration. C'est selon moi une erreur qui mène tout droit à l'épuisement. Tout simplement parce que cette vision de la productivité ne tient pas compte de l'importance des tâches que tu réalises. En clair, tu peux faire tout un tas de trucs et cocher plein de choses sur ta to doux en ayant passé la journée à brasser de l'air. Parce que tu auras mis ton temps et ton énergie dans les tâches qui n'ont que peu d'impact sur tes projets et tes objectifs. Avec cette approche très classique de la productivité, tu risques de te retrouver dans une espèce de roue de hamster où tu cours, tu cours, mais tu ne vas nulle part. J'exagère évidemment, mais je pense que tu as l'idée. La roue de hamster, c'est la situation où tu as toujours 3 tonnes de choses sur ta to-do, mais tu finis tes journées sans avoir vraiment fait de place aux projets et aux actions vraiment importantes. Si tu as envie de devenir plus efficace et plus productif de manière générale, mon conseil est donc de prendre le problème par l'autre bout. Et de commencer, avant de vouloir faire beaucoup de choses, par identifier parmi tout ce que tu mets dans tes to-do list, les actions qui ont le plus d'impact sur tes objectifs. L'idée, c'est de passer en quelque sorte ta tout doux au tamis et de mettre la main sur les actions pépites, celles qui font vraiment avancer ton business ou tes projets. Parce que finalement, c'est ça qui compte. Alors oui, tu finiras peut-être certaines de tes journées en ayant coché une seule case sur ta to doux. Peut-être qu'un petit chaos risque de s'installer dans certaines parties de ton business que tu avais l'habitude de maîtriser jusqu'au moindre point virgule. Être productif et faire bon usage de son temps, ce n'est finalement pas exactement la même chose. Le problème, je pense que tu l'as compris, c'est que tu as tendance à juger tes journées sur ta productivité pure entre guillemets, alors que c'est, selon moi évidemment, une vision étroite et toxique de l'efficacité. Deuxième idée reçue, les outils sont la solution aux problèmes de productivité. Si tu écoutes le podcast régulièrement, je pense que ce sera une simple piqûre de rappel pour toi. Mais bon, ça fait jamais de mal de remettre les points sur les i. Dans 90% des cas, te mettre en quête d'un nouvel outil n'est pas la solution à ton problème de productivité ou d'efficacité. Ce n'est pas parce que tu changes d'outil que ton problème va disparaître. D'abord parce que les outils ne sont que des supports, ils portent bien leur nom, les outils. Ce sont des outils, au même titre que les pinceaux, les marteaux et les machines à tatouer. Le principe même d'un outil, c'est que pour être efficace, il doit venir avec un certain nombre de compétences. Le meilleur outil mal utilisé peut être finalement plus une épine dans le pied de ta productivité qu'un atout. C'est pas parce que je te mets dans les mains le meilleur pinceau de l'univers que tu vas tout d'un coup avoir le coup de crayon de Léonard de Vinci. Avec les outils, c'est la même chose. Pour qu'ils soient vraiment efficaces, un outil doit être accompagné de compétences. La capacité à capturer l'information, la capacité à faire des choix et la capacité à prioriser, par exemple, pour ne citer que ceci. Évidemment, il y a des situations où tu as besoin de changer d'outil pour créer plus de clarté, pour être plus agile ou plus précis ou précise dans ton organisation. Je dis évidemment pas le contraire. Je dis simplement que ce n'est pas que une question d'outils. Les outils d'organisation et de productivité vont t'aider à t'organiser, mais c'est rarement l'outil qui va te permettre de muscler ta capacité à transformer ta tout doux en action. Et pourtant c'est souvent là que ça commence à coincer. Pour beaucoup de gens, et peut-être toi, le problème ne vient pas vraiment de l'organisation en tant que telle, même si ton organisation est un peu bancale ou imparfaite. Si tu as déjà une idée de ce que tu as à faire, ce n'est pas en passant de Trello à Notion ou d'une tout doux papier à un outil de gestion de projet qui va faire la révolution dans ta productivité. Une fois qu'on sait ce qu'on a à faire et qu'on a mis de l'ordre dans ses priorités, le plus dur, c'est de rester concentré sur les bonnes actions et d'arrêter de se poser 36 000 questions. Le plus dur, en fait, c'est de créer la motivation de faire. Et pour ça, même le meilleur outil du monde ne va pas être d'une grande aide. On arrive à la troisième idée reçue et je vais enfoncer le clou encore un peu sur ce que je viens de dire, histoire que ce soit encore plus clair, on ne sait jamais. Troisième idée qui tue son efficacité donc, il suffit d'être organisé pour être productif ou productive. Je serais mal placé pour te dire que l'organisation ne compte pour rien dans la productivité et l'efficacité. Mais si la productivité se résumait à faire de bonnes to-do listes, on n'en parlerait plus depuis longtemps. L'organisation, c'est un ingrédient essentiel de la productivité. C'est ce qui te permet d'avoir une vision claire de ce que tu as à faire. C'est ce qui te permet de prioriser et de pondérer tes actions en fonction de leur importance. C'est aussi ce qui te permet d'organiser ton temps pour en faire bon usage selon tes objectifs et tes aspirations. Mais c'est loin, très loin d'être suffisant pour finir tes journées satisfaites ou satisfaites. Ce qui te permet d'avancer concrètement, c'est aussi tout ce qui se passe dans ta tête et qui va te permettre de transformer tes intentions en actions ou en procrastination. Être productif, c'est aussi une question de confiance, de capacité à prendre des décisions et à les mettre en œuvre. C'est une question de capacité à dire à ton cerveau « tais-toi », à arrêter de réfléchir et à avancer concrètement. Je suis le parfait exemple de ce décalage que tu expérimentes peut-être aussi. Je suis quelqu'un d'organisé, je pense même pouvoir dire que 80% du temps, je suis quelqu'un d'efficace. Et puis il y a les 20% restants, les 20% du temps où je doute de tout ce que je fais, où j'ai peur de prendre une décision, les 20% du temps où je bloque devant un truc qui me fait peur. Je sais que je pourrais encore améliorer mon organisation et ma gestion du temps. Rien n'est jamais parfait. Mais en réalité, je sais que mon plus gros bras de levier pour gagner encore du temps et de la sérénité, il est ailleurs. Si je veux aller plus loin, je sais que c'est d'abord ma capacité à prendre des décisions et à passer à l'action qu'il faut que je continue de muscler. Je pense d'ailleurs que muscler, c'est vraiment le bon terme parce que ça représente bien le côté progressif du développement de la capacité à passer à l'action. Bon, je suis déjà passée de procrastinatrice chronique à entrepreneur efficace, on peut dire que le chemin est déjà bien entamé. Tout ça pour te dire que si tu veux être plus efficace et plus productif, tu vas évidemment avoir besoin d'une organisation qui tienne la route. Mais tu vas aussi avoir besoin de muscler ta capacité à faire les choses, à transformer tes to doux en action. C'est un travail plus long, beaucoup plus ingrat que simplement apprendre à faire une to-do ou un rétroplanning correctement. Mais je pense sincèrement que c'est un ingrédient essentiel pour devenir la personne efficace et sereine que tu rêves de devenir. Quatrième idée reçue qui tue ta productivité, les plannings sont faits pour être respectés. Là encore, je vais évidemment nuancer. Parce que oui, les plannings sont faits à la base pour être respectés. Ça coule de source. Le problème, c'est que souvent, on se met beaucoup, beaucoup trop de pression par rapport à la planification en général. Alors je le dis ici. Il s'agirait de se détendre un petit peu par rapport au planning que vous faites. Les plannings, les plans d'action, ce sont d'abord des outils qui vous permettent de créer de la clarté sur ce que vous avez à faire et ils doivent guider votre action. C'est ça leur première utilité. Le but d'un planning, c'est pas de te mettre une pression de dingo ou de te faire plonger à fond dans la culpabilité quand tu ne le respectes pas. Un planning n'est pas fait pour être respecté à la lettre, il est fait pour te guider et pour s'adapter. Il est fait pour provisionner le temps et t'éviter de te laisser déborder. Mais je te le dis ici, aucun planning n'est jamais respecté à 100%. Tout simplement parce qu'il y a la théorie et la pratique. Comme pour tout en fait. Entre un planning et la réalité, il y a les imprévus, les journées qui partent dans tous les sens, les sessions de travail où tu t'étais promis de te concentrer à fond, mais où ton cerveau en a décidé autrement. Bref, il y a mille raisons possibles qui font qu'un planning ne sera pas respecté à 100%. Et c'est pas grave, encore une fois c'est même normal. Alors on pourrait peut-être arrêter de voir les plannings comme des tyrans et les remettre à leur juste place, ni plus ni moins. Car en leur donnant une place de tyran inflexible, on se tire une double balle dans le pied. Quand tu fais un planning que tu n'arrives pas à suivre, tu tombes immédiatement dans la culpabilité. Au lieu de remettre le planning en question ou les imprévus, tu commences par remettre en question tes capacités. Alors je ne te parle pas de te donner des excuses en permanence, je parle simplement de remettre les choses dans leur contexte. La deuxième balle, c'est qu'à force de t'auto-flageller devant des plannings que tu n'arrives pas à tenir, tu finis par arrêter de planifier complètement. Au lieu d'ajuster le curseur pour le mettre au bon endroit pour toi, tu laisses complètement tomber. Sauf que sans planning, difficile d'avoir une vision claire sur ton plan de charge, sur le temps dont tu vas disposer. Entre ne rien planifier et respecter à 10 000% un planning, il y a une infinité de nuances possibles pour créer de la flexibilité dans ce que tu projettes. Tu peux te réconcilier avec la planification et peut-être que ça commence par changer ta vision sur le sujet pour dédramatiser tout ça. Cinquième et dernière idée reçue qui tue ton efficacité, il faut être un monstre de discipline pour être efficace. Évidemment, si tu mets bout à bout tous les conseils et toutes les bonnes pratiques en termes de productivité, tu dois te dire que c'est mission impossible. En fait, la productivité, c'est comme l'alimentation. Si tu regardes que tu lis tous les conseils pour bien manger et être en bonne santé, tu te retrouves avec une feuille de salade et un filet d'huile d'olive bio dans ton assiette parce qu'il faudrait manger des légumes et des fruits, mais pas trop de fruits, du poisson, mais pas trop, parce qu'il y a des métaux lourds dedans, des féculents, mais pas trop, il faudrait faire cuire les aliments, parce que c'est plus digeste, mais pas trop non plus, parce que sinon ils perdent leurs nutriments, etc. Je caricature évidemment, et puis je suis pas nutritionniste, mais tu as l'idée. Avec la productivité et l'efficacité, c'est pareil. Si tu devais appliquer tout ce que tu connais déjà, ça te demanderait une discipline folle et une énergie tout aussi folle. En clair, tu dépenserais tellement d'énergie à essayer d'être plus productif que tu perdrais de vue le vrai objectif. La sérénité, le temps, la satisfaction d'avancer. En fait, tu n'as pas besoin d'être un monstre de discipline pour devenir efficace. Tu as simplement besoin, si je reprends mon parallèle avec l'alimentation, de trouver un régime qui te convienne. Alors commence par identifier la plus grosse épine dans ton pied. Le premier domino à faire tomber pour améliorer ton efficacité et ta sérénité. Commence par le faire tomber une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que tu aies fait disparaître l'épine. Oui, ça va probablement te demander un peu de discipline, d'apprendre à mieux t'organiser, de muscler ta concentration, ou de te mettre des petits coups de pied aux fesses pour transformer tes tout doux en action. Mais si tu prends les choses une par une au lieu de vouloir tout, tout de suite, je te promets que non seulement ce sera plus facile, mais ce sera surtout beaucoup plus simple à tenir sur le long terme. Bon, je voulais faire un épisode de podcast court, mais je crois que c'est un peu raté. J'espère que tu auras appris deux ou trois choses utiles et que mes petites réflexions t'auront permis de prendre un peu de recul sur la productivité. Je te rappelle que si tu es entrepreneur, tu peux faire mon petit quiz « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». Pour profiter de ce nouveau bonus gratuit et recevoir des conseils en productivité personnalisé en fonction de ton profil, il te suffit de cliquer sur le lien pour accéder à mes bonus gratuits dans la description de l'épisode.